0: 让我们一起品读《论语》论语
1: 。不管男人还是女人，没有不愿意被人接纳、肯定、赞赏的。所以，为了赢得别人的好感，可谓无所不用其极。比如最常见的穿衣打扮、运动健身，我看到身边的老老少少、男男女女，几乎每个人都对这件事儿常抓不懈。通过大家的努力，我们的生活也更加的缤纷多彩，充满活力，让自己变得更美、更受欢迎的方法有很多，人们各有招式。对于这一点，孔子也有两下子。今天他老人家要教您一手。哦，不是五首，孔子那不是一般人呢、啊，他教的都是绝活要是您能够学到做到，那您的魅力就只能用非凡来形容了。听《品读论语》，打造一个魅力非凡的你。今日嘉宾马庆熙，主持人溪水
0: ，马庆熙。山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
1: 。打造非凡魅力的秘方，尽在这一句
0: 。子群问于子贡曰：“夫子之于是邦也。”必闻其政，求之于亦与之与。子贡曰：“夫子温良恭俭让以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之与？”
1: 孔子到了一个国家呢，国君就会把孔子请进宫去谈论国政啊，讨教一下呃如何治理好国家的问题。那这样说来，我就感觉孔子一行一路上虽然是车马劳顿很辛苦，但是他这一行也是颇有声势的，一路上有弟子陪伴啊，浩浩荡荡。像到了地方呢，还有君王邀请，想象一下，我觉得那都应该是高阶远迎的，十分风光。所以虽然有遇险的时候，但总体来说应该是不落魄的，而且是非常体面的，享受的都是国宾待遇。我可以这样理解吗？啊、
2: 可以在好多国家都是这个样子的，但是夫子他不在意这个。他遗憾的是，大家虽然对自己很尊重，但是都不推行、不认可，或者甚至是知道你说的这个很好，但是我不愿意照着干，太慢了。嗯、呃，或者说。让我从自己做起，要求自己，不如我先享受享受。所以夫子是以这个为遗憾。嗯、呃，纵然是高阶远迎，夫子也不是真正的开心。是
1: 他还是没有实现自己的政治抱负、
2: 嗯？是，只是什么呢？夫子身边有这么多的人才，大家觉得很惊讶哇，在孔门里面有这么多的贤德的人才，哎，这是很难得。
1: 那他的弟子在跟随他周游列国的过程当中，是不是也能够有更多的机会，在一些国家谋得一定的适合自己施展的这样一个位置呢
2: ？是这个样子的，但是不是谋得的？是夫子一来，人家都知道他身边有人才，赶紧来，哎，请哪个学生来做个官。好
1: ，那子琴看到孔子到了一个国家，国君呢都要向他请教国家大政、治国良策，为什么孔子总能享受到这样的待遇呢？就向子贡请教。子贡给出的答案是五个字：温良恭俭让。这五个字当中，好像没有一个是与这个学问啊、知识有关的。我们知道孔子是一个大学问家，上知天文，下知地理，满腹经纶，无所不通。嗯、那子贡在这里都没有提，却说了这么五个字，好像都是什么脾气、性格呀、修养方面的，让人就觉得不大理解了。难道夫子的这些特点比他的学问更重要吗？
2: 是的，确切的来说，这是真正的学问，就是他做出来了。你看，温良恭俭让，这是父子的人品。一个人受欢迎，一定是因为他的人品好。首先，他有知识，有所谓的学问，还是次要的。当时各个国家不乏有这种才能、有政治才能、经济才能的人，但是真正具有这种道德品性的人是比较少的。人们更看重的是这
1: 个德行、品质、修养。是的，如果孔子没有温良恭俭让的品格，仅仅是一个大学问家的话，恐怕各个国家的君王就对他没有这么看重了吗？
2: 是的，就是我学的知识可能很多，夸夸其谈，但是我做的不到位，人家不相信我，那不相信我，肯定不会向我请教。
1: 如果这个人没有学问，仅有温良恭俭让的话，恐怕也不行吧
2: ？如果一个人没有学问，很难做到温良恭俭让。哦，是这样的。嗯
1: 、哎，我记得庄子当中有一个人，庄子讲到一个人，说这个人长得非常非常的丑，但是呢，很多人都喜欢他，女的也喜欢他，即使给他做妾也是愿意的。好像是鲁军吧，听到了之后就把他请进宫里，和他相处了一段时间，觉得也是非常的舒服。这是
2: 怎么回事啊？这个人有什么本事吗？这就是自我的修养到位。有的时候，这个人就是这样。我们会看到明朝一个皇帝是明英宗，他被俘虏到少数民族那边，蒙古那边。按理说，他是一个被俘虏的人，应该是阶下囚。可是那些看管他的人，都跟他关系非常好。本来是敌我双方，后来都对他的这种人格的魅力，他当皇帝可能当的不是很成功，但是这个人就是受欢迎，他就有这种吸引人的气质。到最后走的时候啊，专门出去打猎啊，打一件礼物送给他，而且依依不舍，面对千军万马都不害怕、不皱眉头的人，哎呦，送别他的时候都会掉眼泪哟、哦。人有这样的魅力<笑>，<笑>那是
1: 不是我们做到了子贡所说的这五个字，就有你说的刚才你讲的
2: 那些魅力了呢？这肯定没问题
1: 。那我们来讲一下“温良恭俭
2: 让”到底是什么意思？这个温“温温”就是按照李炳南老师他讲，“温者貌和，良者心善”啊。为什么说貌和就受喜欢？因为貌和则人亲之。他面貌上很和蔼，很温和，人家愿意亲近他。
1: 就是和颜悦色、慈眉善目
2: ，嗯、大家就愿意亲近。如果我们天天冷若冰霜，或者是愁眉苦脸，别人就不愿意接近我们。所以是，这是第一个，良是心善，内心是善的，那么这样人性质，别人就会相信。我们是一个善良的人，不管对方是不是一个善良的人，他都会相信我们。如果我不是个善良的人，那么对方不管是不是个善良的人，他都不会相信我
1: 。其实做到善良也很不容易。比如说，我很同情某个人，我很同情某个动物，他只是说一说，同情完了你就算了。是
2: 的。要真正的付诸到行动上。我们看到夫子，他确实是真正的很善良。他说：“食于有丧者之策，未尝饱也。”在有丧事的人家吃饭，去帮人家处理这些事情，或者是单纯就是，比方说邻居家或者周围有人他们有丧事，夫子在这旁边吃饭，从来没有一次是吃饱的，未尝饱，就是他会。照顾到周边人的这种情感，不是说你忧伤你的，我在这里照样，嗯，大快朵颐，不是这个样子
1: 。而且我还听说，孔子要是在哪一天帮助别人办了丧事，回到家里，这一天他都不再唱歌了。孔子是
2: 非常喜欢唱歌的，这就证明他是很真诚地感受到对方的这种痛苦的心情。有一次他家这个起火了。他回来就问伤人乎？不问马，先问问伤着人了没有啊？就是那些管理的人，嗯，地位很低，但是他在乎的是这个。你要像我们现在两个人车撞上了，大家都现在看的是自己的车，而不会问问对方有没有什么伤势。这样跟孔子比，那我们就算不上是善良
1: 。哦，我觉得其实你刚才说的，不管是温也好，凉也好，做到的话都不容易。你像这个温貌合，和颜悦色，并不是一个人什么时候都能够做到和颜悦色的。只有他心境平和、良善，或者是没有什么焦虑啊、痛苦啊、烦恼的时候，他才能够做到貌合
2: 。是的，
1: 而且善良还要落实到行动上，<是>并不是嘴巴说说就算了。那
2: 嘴巴上说说，那叫伪善，伪善就不是善良。
1: 不容易做到，这两点都不容易了。我们再看看剩下的三点
2: 。下面这个“恭”是内肃，外表上显示出来很恭敬，内在实际上是很整齐，也是很严整的，不会胡思乱想。如果做到了这一点，我们恭敬别人，那么别人也会尊敬我们。所以说，恭则人敬之啊，我们恭敬别人。别人一定会恭敬我们，叫敬人者人恒敬之。怎么恭敬别人呢？要做到内素才能恭敬别人吗？就是在内在是很真诚的，不是说我巧言令色、啊、阿谀奉承，不是这个样子的。那
1: 功能解释成真诚吗
2: ？可以在内在很真诚，是真诚的去尊敬别人。我们虚假的去尊敬别人，别人即便是当时感觉不出来，过不多久也会感觉出来。叫路遥知马力，日久见人心
1: 。恭在这儿是不是也可以解释为礼呀、啊？礼貌啊
2: ，包含有礼貌这个成分在。如果我们对一个人很恭敬，肯定是以礼相待啊
1: 。对，那礼的核心实际上也是敬，也是诚。是的
2: ，嗯。俭<减>，俭是节约，俭。古人讲叫人便之，就他自己很节俭，而别人就愿意给他行方便。那他需要做什么事情，别人就愿意帮助他。为什么？我们古人讲，奢侈是恶之大也，俭德之共也。节俭是所有德行共有的。他对任何的事情都节俭，那他对自己的欲望也是约束的。啊、所以他这么约束，别人就愿意和他交往，就愿意和他做事情，不放纵自己的欲望，那他就不会侵犯别人的利益，不会伤害到别人。那他在做事情的时候，别人就愿意帮助他，就是
1: 没有这么多的私心杂念，不会这么多的算计
2: 。是，我听说有一位佛门里面的法师，他有一次在吃饭的时候啊，和一些企业家来拜见他。呃，这些企业家就发现这位法师在吃饭的时候，一张餐巾纸用完了之后，方方正正的叠起来放到口袋里，下一顿掏出来还用，一直这张餐巾纸要用八次，那这个企业家当场就决定，哎、呃、呦，要供养这位法师。五百万美元，哎，你看这就是什么话都没说，别人就说，呃，这些钱我自己不知道怎么用，但是我相信这位法师能用得很好。你要做好事，我给你提供方便
1: 。那如果这个人对别人很大方啊，他自己很奢侈，来了朋友也很豪放，喝酒喝一万块钱一瓶的，吃饭我们吃满汉全席，这样的人不受欢迎吗
2: ？这样的人受酒肉朋友的欢迎。那比如说，你要投资给一个人，哦、你会相信他能把我们的钱财用得很好吗？可能我们就会担心他都吃吃喝喝了。啊
1: 、哦，是这样的，嗯、就是我们交
2: 到的朋友是不一样的。是，再一个节俭不是吝啬，是我们对自己要节俭。但是当我们看到这个地方有水灾、有旱灾，百姓有道悬之急，需要我们去救济的时候，可能我们出手就是好几百万。这个时候要大方，而不能搞成吝啬。吝啬是什么？对自己不舍得，很抠，守财奴；对别人也不舍得，这不是节俭的本意。节俭是约束自己，那节俭下来的财务用来干什么呢？用来帮助需要的人。
1: 好，那说说最后一个字，让。让
2: 是谦逊。他越谦让，别人反倒越给他，所以让则人与之，人家都给他。易经里面对这个讲的特别好，易经里面卦象里六爻阶级的就是牵挂，在书上就说，从天上来看，这个月亮一旦圆了，接着就会缺；太阳到了中午头了，接着就会往下落。从地上来讲，这个山高了。风也好，雨也好，会把它冲刷，但是这个地方是挖的，一定会把它填平。因此，这个人呀、啊，也是这样。大家都喜欢谦让的，不喜欢这种傲慢的
1: 。让是指的谦让，<是>谦虚是啊，凡事不与他人争，这都叫让。是啊，要是真正学会了这五个字，那就
2: 应该是一个什么样的人了呢？就是像夫子一样，特别受欢迎，特别受人信赖的一个人。
1: 就是特别有魅力的，特别愿意让人接近的一个人。是的，是不是可以看起来是一个非常有气质、非常有修养的翩翩君子呢
2: ？这可以看出来，您的心态还非常年轻，会用“翩翩君子”这样的词语。哦、我们一般提到。翩翩君子都是年轻的姑娘形容年轻的男孩子。翩翩君子难道只形容年轻的男孩子吗？一般“翩翩”这个词，举动上肯定是很轻盈啊，等等这些。像说战国四公子，说他们像信陵君等等这些人是翩翩卓士家公子，那一听这个都是很年轻的。要真正说是做到温良恭俭让，往往我们觉得是。很稳重，很受信赖，甚至他已经超越了外在的这些气度美，我们都想不到去看他是不是偏偏了，只是觉着，哎呦，好值得信赖啊，啊，好值得信任，很愿意接近，超越了那一种感觉了
1: 。孔子以身示范，教给了我们五个可以让魅力经久不衰的方法，你觉得怎么样呢？他给出的这五点，没有一条是用在脸上身上的，都是用在心上的功夫。心上有了，脸上身上就都有了。圣人果然与众不同，见解更深一层。那做到这五点，就是一个怎样的人了呢？我想起了诸葛亮《诫子书》当中的那句话：“夫君子之行。”静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。他应该就是一位静以修身、俭以养德的君子了。我还想起了孟子的那句话：“大人者，不失其赤子之心。”一个有胸怀、存大志的君子，总会有着善良、淳朴、率直的特质。我想，他应该是一个心思纯净的人。聪明绝顶又不会世故狡猾，当然是非常可爱了。想当年，孔子游走于列国之间，国君们虽然都没有重用他，却都不会设防于他，因为大家都知道孔子是一个依理而行的人，他是一个值得信任的人。用老子先生的话说，就是“夫为不争，故天下莫能与之争。”那么，他的样子应该是怎样的呢？我能想出来的四个字就是“和乐安享”，不知道你怎么看呢
0: ？孔子、嗯、被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念。对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首
2: 。礼敬先贤，让我们走进孔子
1: 。刚才我们说，孔子呢是一个具备了五个品质的人：温良、恭、俭、让。如果一个人他上知天文，下知地理，满腹经纶，无所不通，那。他还可能是一个人品不端的这样一个虚伪狡诈的人吗
2: ？也可能有，像我们说秦桧，秦桧是状元，他的才华非常的好，写
1: 的字儿特别漂亮、呃，字也
2: 很漂亮。我们现在宋体字就是他发明的，按理说应该叫秦体，正因为大家不是很喜欢他，所以叫宋体。才华真的是很好，但是我们看他的品行要有保留。说到这儿，我就觉
1: 得这句话的内涵是不是告诉我们品格、内涵、修养比知识更重要呢？是的，那就好像是和这一章的前几句，比如说“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文”差不多的意思嘛？
2: 它都是一脉相承的，啊，就是夫子是这样教的，他也是这样做的，啊嗯、事实也是这样的
1: 。好，我们来看这句话的最后一部分。夫子之求之也，其诸
2: 异乎人之求之与？这句话就是说，子贡他的口才很好。他在评价完了夫子之后啊，他说了一句比较幽默的话，可以说：说你看，别人都是说，哎，我打听打听，有什么熟人，有什么辗转的关系，我可以了解一下这个国家的内幕。但是夫子到这里，人家就主动的来告诉，说这实际上。不是求来的，夫子不会去求这个。但是呢，子贡很幽默的说：“夫子之求之也，如果说要有求的话，夫子的求，其诸异乎人之求之与？其诸什么什么与？这是当时的方言，就是恐怕什么什么吧？恐怕和别人求不一样吧？别人就是咱们讲的那个托关系呀、啊，呃，打听小道消息呀、啊。夫子是怎么求呢？是求自己。”求自己在道德上修养，啊、呃，达到温良恭俭让这样的气质，别人主动来告诉
1: ，就是说这句话是子贡开玩笑的一句话
2: ，嗯，很幽默的说了一句，轻
1: 松愉快的说了一句、嗯、这样的话、嗯。正常
2: 的话应该是父子根本是无求的，圣人无求，但是你非得说他求，他求谁呀？他求自己，他和别人的求不一样。
1: 那一般人是怎么赢得别人信任的呢
2: ？就是咱们刚才讲的那个，在一起吃吃喝喝，嗯、呃，在一起，这个不大干好事儿，然后好像是彼此很信赖，然后套点话，啊、呃，是这个样子。
1: 或者有一些利益的交往，我给你什么好处，啊、你给我什么好处
2: 。那利益上，父子不是，他是用自己的人格魅力来打动别人
1: 。那这句话带给我们的启示是什么？我们应该。怎么做？怎样才能做到呢？我
2: 觉得这句话在我们这个时代非常的有启发性。我们现在都觉着人际关系很紧张，总是在感慨人和人之间很冷漠，好像是很多年轻人也在急着我要培养自己的人脉，好像是这样能做成事情。殊不知这一些就和别人一样，从外面去打探去用功夫，这就舍本逐末。真正的应该怎么办？就像夫子一样，我在自己的道德修养上不断的提升，在自己的学问上不断的扩展。我真正呈现了温良恭俭让的面貌之后。那这样，我身边的人都会很喜欢，身边的人还会再往外传播，他还有身边的人，就像刚才咱们讲到行王道一样，像涟漪一点一点扩展出去，那大家都会跟我们很好，所以我们不去求好的人际关系，人际关系自然好。如果我们周围的人都知道我们是一个善良的人。都看到我们和颜悦色，那他们都喜欢，都知道我们节俭，都知道我们谦让，都知道我们尊敬别人，那别人对我们没有什么戒备心，别人喜欢跟我们交往，有心里话喜欢跟我们说，甚至是商场上有生意的机会，愿意跟我们合作，所以我们现代人所苦恼的一切的问题都解决了。所
1: 以人不用处心积虑的和别人搞什么样的交易啊，有什么样的交往
2: 啊、嗯？在家里对父母还没有做到怎么样？一听说是生意场上的朋友，是我的老板要怎么样？哎呦，就特别谄媚的干这个干那个。我觉得这一些都是在外表上用功夫，没有探到实际，这样走弯路，付出的多，自己脸上笑着，心里还很讨厌，甚至骂着、嗯嗯、也很难过，很扭曲。这样就不幸福。如果像夫子这样，一切都是自然而然的得来，甚至是超乎我们想要的这个结果，那就是很幸福了。所以说，学习《论语》能带给我们家庭幸福、职业幸福，走到哪里都很快乐。
1: 所以说，人在生活当中，在工作当中，不用求别人，只要求自己就
2: 可以了。是。嗯
1: ，所以求自己嘛，就很简单，自己说了算
2: 。求别人是非常难的，因为主动权掌握在别人那里，我们根本没有把握。而求我们自己，主动权我们自己掌握，这是最轻松的一件事情。而且
1: 该有的都会有的。是的。那么没有的，你也不要强求，没有就没有吧。嗯哦、是的。嗯，说到这儿，我又想起了另一个人，这个人叫刘备，我觉得。他是一个人缘特别好的人，桃园三结义流传千古是一段佳话，而且他也赢得了很多人的帮助、啊，哈。是的，嗯，他是不是就是具备了这五个品质呢
2: ？呃，我们看一下这温，刘备确实是有这一点。嗯、呃，良，大家也知道刘备比较善良；，公他对别人也很尊敬；，俭，他也很节俭；，让也很谦逊。嗯，但是刘备呢，很明显是没有到夫子这个程度。可以说，嗯，我们用《论语》的一句话来说，叫“智者利人，仁者安人”。像一个真正的仁者，他安于做这些事情；一个智者，他会觉得，哎，我这样做是有好处的，还有一点点功利的念头在里面。我想刘备。他还算是那种智者利人这个层面吧，因为他有一次跟他的属下说知心话的时候，他说：“你看曹操以逆，挟天子令诸侯，这是以下犯上，我就以顺，我就想着兴复汉室，打着这个旗号。曹操呢以诈，谋诈比较多，那我以真诚，好像这一些都成了他做事情的一些手段了。那这样就是说。”以这个为利益有一点点，他和夫子还不是完全一样，我感觉，也就是说没有完全做到极致，但是已经在往这个路上走，已经就得到很大很大的好处了
1: 。是，我觉得刘备身上实际上有很多值得我们学习和借鉴的东西
2: ，尤其在我们这个时代，学这种厚道。你看他临终之前教导孩子说：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”这是人之将死，其言也善，这都是说的心里话。所以刘备还是很厚道的。他虽然没有达到圣人的境界，嗯、应该是一个君子的境界吧？嗯，是可以这样说
1: 。所以，如果我们觉得离君子还有一定距离的话，其实刘备也算是我们的一个榜样，是吗？是的
2: ，像、嗯、这些。三国里面有很多人物都可以作为我们的榜样，作为我们的表率
1: 。可以成为榜样的人很多，不知道你的榜样是谁呢？温良恭俭让，看起来平淡无奇，做起来却极不简单，因为它是从心而生，如果没有一个强大的内心做支撑，是做不到的。这颗心应该是什么样的呢？我想应该是至刚也是至柔的吧，柔是因为它纯洁善良，像孩子一般的自然天真，有着充分的好奇和敏感；刚呢，是因为经历过世间的风霜雨雪，懂得进退取舍，不为外物所动，所以就没有什么可以撼动它的了。那怎样才能够做到呢？脑子里闪过了各种励志格言。逆境怎么样？顺境怎么样？宝剑怎么样？梅花又怎么样？总觉得空洞得很。有了，在这里做三段式日记的第二次分享吧。写日记是有方法的，要从三个方面去写：第一，发生了什么？你的感受是什么？第二，为什么会有这种感受，或者为什么会发生这种事？第三，以后怎么做？这是一位老师教给我的。他已经写了七年，我没有七年的体验，有的只是三个月七万字的感受。我觉得他在处理内心五味杂陈的各种念头上非常有效。每次写完之后，不良的情绪就会不见了，内心就会变得十分的明晰，以后该怎么做就会变得很清楚。他敦促我勇敢地面对外部所有的人和事。只有在这个过程当中，你才能够感受到自己内心的变化，自我少一点，勇气就会多一点。很多事情也只有在面对的过程当中才能够化解。当然，这只是一个方法，其术要依于正道。正道是什么呢？阳明先生的四句教就是正道：无善无恶心之体，有善有恶。意之动，知善知恶是良知；为善去恶是格物。亲爱的朋友，感谢您的收听，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。